0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào, Viêng Thai Vi Sỏn, Phát Tranh.
1: Hà Nội đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát tốt chất lượng các dự án giao thông trọng điểm của thành phố.
2: Sớm tổ chức không gian đi bộ Hồ Thiền Quang, Công viên Thống Nhất. Đây là ý kiến của đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban dân vận Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng.
1: Hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội sẽ khai mạc vào ngày hôm nay tại di sản văn hóa thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu khắc phục tình trạng trường học có sĩ số học sinh và lớp vượt quá quy định.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: Nhật Bản sửa đổi chính sách cấp vốn ODA của nước này cho các nước đang phát triển.
2: Ủy ban châu Âu công bố nhiều quy định mới đối với du khách Nga muốn xin thị thực nhập cảnh Liên minh châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều tối qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào, Viên Tha Vi Sòn Thị Pha Chanh, Đánh giá cao kết quả hội đàm thành công giữa hai đoàn kiểm toán nhà nước Việt Nam và kiểm toán nhà nước Lào trong khuôn khổ chuyến thăm, cũng như kết quả hợp tác giữa hai cơ quan trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội mong muốn kiểm toán nhà nước Việt Nam và kiểm toán nhà nước Lào sẽ tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp, tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các kiểm toán viên, cũng như trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của kiểm toán nhà nước bảo đảm tính độc lập về chuyên môn đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Quốc hội đối với kiểm toán nhà nước từ đó phát huy tốt nhất vai trò trách nhiệm của cơ quan kiểm tra về tài chính tài sản công có uy tín và trách nhiệm trước Đảng nhân dân góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô xây dựng hệ thống pháp luật tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính và ngân sách Chủ tịch kiểm toán nhà nước Lào Vieng Tha Vi Sòn Theva Chanh cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Chúc mừng 77 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. chúc đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân Việt Nam gặt hái được nhiều thành công hơn trên con đường xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng. Chia sẻ về khó khăn của nền kinh tế Lào do tác động của dịch Covid-19, Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào cảm ơn sự giúp đỡ trí tình của Việt Nam, giúp Lào phần nào giải quyết khó khăn, dần cải thiện cuộc sống cho nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai cơ quan kiểm toán nhà nước của hai nước tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác giữa ba cơ quan kiểm toán nhà nước Việt Nam, Lào và Campuchia, tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức như là ASEAN, ADOSAN và INTOSAN.
2: Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, hôm qua, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra hiện trường, Tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm của thành phố, gồm dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và dự án xây dựng nút giao đường Lê Văn Lương vành và đai 3. Tại buổi kiểm tra, ghi nhận nỗ lực của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu trên các công trường giao thông trọng điểm của thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đề nghị các đơn vị liên quan quyết tâm hơn nữa nhằm đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát tốt chất lượng kịp hoàn thành dự án hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 đúng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 2022 sắp tới. Với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, quyết tâm hoàn thành đưa vào khai thác vào dịp 2 tháng 9 năm 2023. Làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, chủ tịch thành phố đề nghị duy trì kỳ cương, phát huy tinh thần đoàn kết, công khai, minh bạch góp phần thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mà thành phố giao. Riêng với dự án trọng điểm quốc gia vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, qua đó tăng cường tính kết nối, liên thông, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho cả vùng thủ đô. Với các dự án khác, đặc biệt là các dự án còn đang vướng mắc, các sở, ngành liên quan khẩn trương tổng hợp ra soát lại, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để có phương án xử lý phù hợp, hiệu quả Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng gợi ý các sở, ngành, đơn vị liên quan phải chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu, đề xuất danh mục các dự án đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo, đi trước một bước trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng nhằm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai các dự án sau này
1: sớm tổ chức không gian đi bộ hồ thiền quang công viên thống nhất đây là ý kiến của đồng chí nguyễn doãn toàn ủy viên ban thường vụ thành ủy trưởng ban dân vận thành ủy phó trưởng ban chỉ đạo chương trình số ba trưởng đoàn kiểm tra số hai ban chỉ đạo chương trình số ba của thành ủy hà nội khóa 17 bảy về chỉnh trang đô thị phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn hai nghìn hai hai nghìn hai mươi tại buổi làm việc với ban thường vụ quận ủy hai bà trưng ngày hôm qua phát biểu kết luận buổi kiểm tra trưởng đoàn kiểm tra số hai đánh giá thực hiện chương trình số 03, quận ủy, ban thường vụ quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tổ chức xây dựng nhiều chuyên đề, đề án gắn với chương trình công tác của quận, huy động toàn bộ hệ thống chính trị của quận vào cuộc, nhấn mạnh công tác chỉnh trang đô thị phải đặt lên hàng đầu, gắn với phát triển kinh tế đô thị. đồng chí nguyễn doãn toàn đề nghị quận tăng cường chỉ đạo để tập trung triển khai nhanh hơn công tác kiểm định, lập quy hoạch chi tiết, thực hiện cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ, chỉnh trang biệt thự cũ. Cải tạo nâng cấp công viên, vườn hoa, chỉnh trang hè phố. Đặc biệt, sớm tổ chức không gian phố đi bộ xung quanh Hồ Thiền Quang, Công viên Thống Nhất. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai trên tuyến phố Trần Nhân Tông gắn với Công viên Thống Nhất, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, hàng hóa dịch vụ. Sau đó triển khai giai đoạn 2, mở rộng không gian đi bộ thêm các tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Du. Đồng chí Nguyễn dẫn Toàn cũng tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới trong báo cáo của quận ủy và đề nghị quận hỗ nỗ lực thực hiện, có phân công, phân nhiệm đến các phòng ban, đơn vị, xác định rõ tiến độ, phối hợp với các sở ngành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình đối với các kiến nghị của quận hai bà trưng, đồng chí yêu cầu cơ quan thường trực tổng hợp, báo cáo trưởng ban chỉ đạo chương trình, thường trực thành ủy để chỉ đạo ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giao các sở ngành và các đơn vị liên quan tháo gỡ.
2: Ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9, tại di sản văn hóa thế giới khu trung tâm hoàng thành thăng long sẽ diễn ra lễ khai mạc hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản hoàng thành thăng long, hà nội. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp văn phòng UNESCO Hà Nội và Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức trong hai ngày hôm nay và ngày mai, 8 và 9 tháng 9. Hội thảo còn là dịp nhìn lại những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị tại khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội từ năm 2002 đến nay, đặc biệt là kết quả khai quật khảo cổ học kể từ khi khu di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa thế giới, trao đổi, học tập kinh nghiệm của những người làm công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản trong nước và quốc tế, đồng thời tham vấn khoa học về định hướng cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa thế giới, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội cho biết, đến nay, hội thảo đã nhận được 31 tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý di sản trong nước và quốc tế, Trước đó trong chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị hội thảo tại khu di sản. Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành phố Hà Nội cũng đang đẩy mạnh xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP nhằm thúc đẩy các hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Đối với các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch thì đây là lợi thế rất lớn để thúc đẩy hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch.
0: Vừa qua tại phố đi bộ thành cổ Sơn Tây cũng đã diễn ra sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm ô cốp, mà còn hỗ trợ thị xã Sơn Tây thúc đẩy hoạt động du lịch gắn với các địa điểm văn hóa tâm linh, kết hợp mua sắm các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền Ông Đoàn Thanh Sơn, Giám đốc công ty Dược liệu Thiên nhiên Ngọc Bích, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, mong muốn. đến với cái chương trình sự kiện này, thì mong muốn của doanh nghiệp bọn em là mong muốn đem những sản phẩm tốt nhất, ô tủ nhất, đến với uh, thứ nhất là uh, người dân của thị xã Sơn Tây uh, và rộng đá là cho đồng bào những uh, uh, những uh, bên bên bắc là bìa đề sản phẩm ngoài, ngoài ra cũng quảng bá thương hiệu của sản phẩm Vin của sản phẩm Tỉnh Nha, những sản phẩm ưu tú sản phẩm đạt uh, chất lượng óc cọp của Tỉnh Nha đến với uh, bà con nhân dân. Thời gian gần đây để quảng bá các sản phẩm ô cốp văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới hà nội đã tổ chức một loạt các sự kiện trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp cho người dân đến tham quan mua sắm như sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp tại trung tâm thương mại khu đô thị vincom royal city quận thanh xuân tuần hàng sản phẩm ô cốp tổ chức tại công viên thống nhất quận hai bà trưng và sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc hội trợ có sự tham gia của hàng trăm chủ thể sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận Ngoài ra, từ đầu năm 2022 đến nay, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội cũng đã kết nối để tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia nhiều chương trình kết nối, giao thương, do bộ và ngành các tỉnh thành tổ chức như diễn đàn sản phẩm ô cốp tỉnh Đồng Tháp và khu vực đồng bằng sông Kiểu Long hay festival trái cây và sản phẩm ô cốp tại tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Văn Trí, phó tránh Văn phòng Thường trực xây dựng nông thôn mới Hà
3: Nội cho hay. Tổ chức để sự kiện hàng, hội trợ, hội thảo, và là cái sự kết nối của cái vùng từ đấy để cho các chủ thể có sản phẩm hữu cơ được giới thiệu được thứ nhất là các chủ thể được đến tham gia cái sự kiện thì trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với nhau về vấn đề mẫu mã chất lượng sản phẩm giá cả và cũng nắm cũng nắm bắt được đấy thứ nhất thứ hai nữa là có để cho cái hệ thống phân phối đến để, để kết nối tiêu thụ và đặc biệt nội dung thứ ba là để người tiêu dùng thủ đô khách du lịch trong nước quốc tế đến để kết nối, tiêu thụ và mua sản phẩm từ đó để hình thành được cái thương hiệu, duy trì được hình thành được thương hiệu cái sản phẩm o-cook không những là chỉ để chữ, để sao bộ gắn trên cái sản phẩm mà nó gắn vào trong trái tim người tiêu dùng.
0: Từ các sự kiện quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp như thế, bên cạnh lợi ích dành cho các chủ thể, người tiêu dùng cũng được hưởng lợi nhờ cơ hội tiếp cận với đa dạng các sản vật có chất lượng tốt và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Sở dĩ vậy là bởi các mặt hàng tham gia chương trình kết nối do Hà Nội tổ chức đều là sản phẩm ô cốp được các tỉnh thành chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, được kiểm nghiệm chất lượng nghiêm ngặt trước và trong khi tham gia trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô. Hoạt động kết nối giao thương tiêu thụ các sản phẩm ô cốp như vậy sẽ góp phần thúc đẩy phát triển các nông sản đặc sản mang tính vùng biển của các địa phương, tăng cường liên kết vùng từ sản xuất đến tiêu thụ để lan tỏa sản phẩm ô cốp đến với người tiêu dùng. Ông Trần Nhật Nam, phó tránh văn phòng nông thôn mới Trung ương cho biết một trong những cái hoạt động
2: mà theo quyết định chín trăm chín của thủ tướng chính phủ đó là những hoạt động kết nối ở đây kết nối có hai cái mục hai cái mục tiêu cái mục tiêu thứ nhất là để tôm đi quảng bá các sản phẩm ô
3: cái thứ hai đó là cái liên kết các cái, cái sản phẩm làm
2: với nhau làm thế nào để chúng ta có được một cái quy trình sản xuất nó gắn với cả một cái chuỗi giá trị từ khâu từ để có để, để để thực hiện tuyệt soát tốt hơn trong cái về chất lượng các sản phẩm cũng như đảm bảo các cái quy định ra đấy là một trong những cái mục tiêu một trong những cái nội dung để hoàn thành cái mục tiêu đó
0: theo thống kê của văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội từ năm 2019 đến nay Toàn thành phố đã có 1.649 sản phẩm được đánh giá, phân hạng từ 3 sao ô cốp trở lên. Trong số này, có 4 sản phẩm 5 sao và 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao đang chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Trung ương xem xét cấp sao.
1: Tiếp tục là phần tin. Theo bộ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo năm học 2022-2023, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở giáo dục và đào tạo là thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp thuận lợi cho việc học của học sinh, duy trì củng cố kết quả phổ cập giáo dục và thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục. Các địa phương cần triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục tiểu học, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi cho việc học của học sinh, gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Các cơ sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nhiều Điểm trường lẻ, trường học có quy mô nhỏ, trường học có quy mô lớp học và sĩ số học sinh trên một lớp vượt quá quy định. Liên quan đến việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3, các nhà trường lưu ý bảo đảm tỷ lệ một phòng học trên một lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh trên một lớp theo quy định tại điều lệ trường tiểu học, bảo đảm tỷ lệ 1,5 giáo viên trên một lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng về việc quản lý hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố. Cụ thể, chỉ đạo thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với thanh tra Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra, rà soát các trường học sử dụng xe hợp đồng đưa đón học sinh. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao thanh tra sở phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Công an Thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ xe hợp đồng đưa đón học sinh trên toàn thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng thường xuyên duy trì và thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng sửa chữa bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện nghiêm cấm đưa các phương tiện không đủ điều kiện an toàn và hoạt động bố trí thời gian làm việc của lái xe. Nhân viên phục vụ trên xe theo đúng quy định. Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe không chở quá tải, tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu bia, không sử dụng điện thoại khi lái xe và không phóng nhanh vượt ẩu.
1: Chuyển sang những thông tin về y tế. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 2447 về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng. Theo hướng dẫn mới này, Bộ Y tế quy định các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng chung với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, tất cả các đối tượng trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4. Bộ Y tế đề nghị các bộ ban ngành theo thẩm quyền phạm vi quản lý tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc tổ chức thực hiện hướng dẫn này. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai việc triển khai thực hiện việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng theo hướng dẫn này. Người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý trong phạm vi áp dụng hướng dẫn chịu trách nhiệm về việc tổ chức, triển khai, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người biết, thực hiện hướng dẫn này. Trong trường hợp nhận thấy tại khu vực, địa điểm được giao quản lý chưa được đề cập ở trên mà có nguy cơ lây nhiễm thì người đứng đầu có trách nhiệm nhắc nhở việc sử dụng khẩu trang.
2: Tin từ Bộ Y tế chiều qua cho biết, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.878 ca mắc COVID-19, tăng 179 ca so với ngày hôm qua. Đây cũng là ngày có số ca mắc mới cao nhất trong gần 4 tháng qua tại nước ta. Ngoài ra, hiện có 150 bệnh nhân đang thở oxy, tăng 33 ca so với ngày trước đó, có thêm 2 ca tử vong tại Cao Bằng và Tây Ninh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.428.632 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm 14.927 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.252.898 ca. Ngoài ra, hiện có 150 bệnh nhân đang thở oxy, bao gồm 135 ca thở oxy qua mặt nạ, 6 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 8 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta có thêm 2 ca tử vong tại Cao Bằng và Tây Ninh. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca mỗi ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.125 ca, chiếm 0,4% tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, theo Bộ Y tế, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 257.671.610 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 219.338.464 liều, tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 22.562.791 liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi là 15.770.355 liều.
1: Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên yêu cầu xác minh và làm rõ về sự cố y khoa, bệnh nhân tai biến nặng sau thủ thuật cắt bao quy đầu. Trước sự việc này, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cũng yêu cầu Bệnh viện tổ chức họp hội đồng chuyên môn bàn an toàn người bệnh về sự cố y khoa theo đúng quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh và các hướng dẫn liên quan, ra soát các quy trình chuyên môn kỹ thuật, quy trình chăm sóc, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn phẫu thuật. Cùng với đó, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện quan tâm chăm sóc, thăm hỏi và bảo đảm quyền lợi cho người bệnh và người hành nghề theo các quy định hiện hành. Cuối giờ chiều qua, theo tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bệnh viện đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành họp và yêu cầu khoa báo cáo, làm rõ thông tin phản ánh của gia đình bệnh nhân. Sau khi làm rõ, bệnh viện sẽ có báo cáo chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi thành lập ngày 12 tháng 5 năm 1989, Hội điều dưỡng Hà Nội đã phát triển và có vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện nay, Hội điều dưỡng Hà Nội có gần 14.000 hội viên thuộc 65 tri hội, trong đó có 23 tri hội là các đơn vị thuộc quản lý nhà nước của bộ, ngành và 42 tri hội là các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội Quản lý. Trong những năm qua, hoạt động của Hội điều dưỡng Hà Nội đã khẳng định vai trò và vị trí của điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh. Nhiều tri hội đã hoạt động có nền nếp cả về nghiệp vụ chăm sóc, quản lý, đào tạo, thông tin và nghiên cứu khoa học, được lãnh đạo bệnh viện công nhận, được người bệnh tin yêu. Năm
3: 2020-2021 là những năm đầy thách thức với ngành y tế nói chung và nội ngũ điều dưỡng nói riêng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hầu hết các tri hội điều dưỡng đều tham gia tích cực chống dịch tại những tỉnh thành phía Nam và Bắc Ninh Bắc Giang, cũng như tham gia những hoạt động sàng lọc, phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng truy vết điều tra dịch tễ tham gia các trung tâm y tế lưu động chăm sóc bệnh nhân f cùng với đó điều dưỡng tại những bệnh viện luôn tiếp đón hàng nghìn lượt người đến khám chữa bệnh mỗi ngày các tri hội đã không ngừng nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử với người bệnh tổ chức những lớp tập huấn ký cam kết thực hiện tổ chức hội thi điều dưỡng nữ hộ sinh kỹ thuật viên giỏi thành lịch sáng tạo nhiều biện pháp cải tiến nhằm giảm phiền hà cho người bệnh nâng cao ý thức trách nhiệm của điều dưỡng trong công việc thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện. Điều dưỡng Trần Lan Hương, khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là chăm sóc bệnh nhân và điều trị. Ngoài ra chúng tôi sẽ phối hợp với cả bác sĩ trong vấn đề mà theo dõi bệnh nhân để xử trí các cái bất thường, để đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh. Không những thế, điều dưỡng chúng tôi phối hợp với nhau, lập nên những cái kế hoạch chăm sóc cho những bệnh nhân cấp 1, công việc của chúng tôi nhiều có khi nhiều lúc rất là áp lực à, thật sự nếu như mà để muốn làm được hồi sức này thì các nhân viên ở của chúng tôi ở đây hầu như tất cả các bạn đều rất là yêu nghề và rất là tận tâm với nghề thì có thể làm ở đây và trụ được ở đây lâu dài đổi hồi sức mỗi người bệnh đều có tính cách khác nhau tâm lý bị ảnh hưởng khi mang trong mình những căn bệnh ngoại ý muốn sau đó để gần gũi và hiểu được tâm lý người bệnh biết được những điều họ muốn là không dễ dàng. Ngoài những công việc hàng ngày như theo dõi, thay thuốc cho bệnh nhân, nhận định tình trạng của bệnh nhân, ghi hồ sơ bệnh án, điều dưỡng viên phải luôn dành thời gian thăm hỏi, an ủi gia đình bệnh nhân để người bệnh yên tâm điều trị và sớm phục hồi sức khỏe. Họ đã yêu thương người bệnh như chính người thân trong gia đình của mình. Người nhà bệnh nhân chia sẻ.
1: Các cô điều dưỡng rất là chu đáo, là tận tình, nghĩa là khi đến giường bệnh là cũng chỉ bảo người nhà cách hướng dẫn để phục vụ chăm sóc bệnh nhân này, cũng như là các điều dưỡng tự cái là chăm sóc để làm sao để cho bệnh nhân phục hồi
3: một cách nhanh nhất. Dù vẫn biết người nào cũng vất vả nhưng đối với nghề điều dưỡng thì sự vất vả lại rất đặc thù bởi họ phải luôn đối mặt với những rủi ro không mong muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào song với lòng nhiệt huyết và sự tận tâm với nghề mình đã chọn, ngọn lửa nghề cho mỗi cán bộ điều dưỡng không bao giờ nguyên tắt. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông cho biết.
1: Đối với bệnh viện muốn thu hút được người bệnh đến, thì đầu tiên là trình độ của các bác sĩ chuyên môn cao trong công tác điều trị. Nhưng mà giữ được người bệnh đến với bệnh viện trong những lần tiếp theo, đó là vai trò quan trọng của người điều
3: dưỡng để nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân toàn diện nâng cao năng lực cho điều dưỡng viên hội điều dưỡng hà nội đã đẩy mạnh công tác tập huấn và nghiên cứu khoa học nhằm cầm nhập kiến thức tới đội ngũ điều dưỡng trong thời gian tới hội điều dưỡng hà nội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc bảo đảm an toàn cho người bệnh nâng cao năng lực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của điều dưỡng viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe đảm bảo an toàn cho người bệnh, có phần tăng cường sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
1: thưa quý vị sau gần một ngày dập lửa và tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, tin từ Bộ Công an tỉnh Bình Dương tối qua cho hay đến 20 giờ cùng ngày lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy tổng cộng 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy này. trong số các nạn nhân mới được phát hiện có 8 người được tìm thấy tử vong trong nhà vệ sinh của phòng karaoke. cùng lúc này lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng đã tạm ngưng việc tìm kiếm rút bớt lực lượng hiện trường vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, gửi văn phòng chính phủ và thường trực tỉnh Ủy Bình Dương, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện dẫn đến hòa hoạn.
2: Quý tính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngay sau khi nhậm chức, Tân Thủ tướng Anh điện đàm với lãnh đạo Ukraine và với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với một nhà lãnh đạo nước ngoài sau khi trở thành thủ tướng, bà Truss đã nhắc lại sự ủng hộ đối với Ukraine về lâu dài. Cũng tại điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự cần thiết phải tăng cường an ninh toàn cầu, các vấn đề song phương và quốc tế.
1: Albania cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran quyết định được Albania đưa ra sau một cuộc điều tra cho rằng Iran đứng sau cuộc tấn công mạng nhằm vào Albania vào hồi tháng 7. Một thông báo chính thức về quyết định này đã được gửi tới Đại sứ quán Iran yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao, kỹ thuật, hành chính và an ninh rời khỏi Albania trong vòng 24 giờ. Hiện chưa có phản ứng từ phía Đại sứ quán Iran tại Albania.
2: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ sửa đổi chính sách viện trợ phát triển chính thức ODA của nước này cho các nước đang phát triển. Việc sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh nguồn vốn ODA của Nhật Bản giảm hơn một nửa. Trọng tâm của lần sửa đổi này là Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng vốn vay ODA như một giải pháp nhằm thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do, rộng mở cũng như để đảm bảo an ninh kinh tế thông qua đầu tư tăng cường đảm bảo chuỗi cung ứng đối phó với khả năng thiếu hụt nguồn cung năng lượng và khủng hoảng lương thực toàn cầu. Bộ ngoại giao Nhật Bản đã đề nghị tăng ngân sách ODA trong tài khóa 2023 thêm 20 tỷ yên so với tài khóa hiện nay nhằm tài trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở của nước này.
1: Thành phố Hà ở Hà Lan sẽ trở thành nơi đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo thịt tại các không gian công cộng nhằm nỗ lực giảm mức tiêu thụ và phát thải khí nhà kính. Giới chức thành phố đã thông qua quyết định này như một biện pháp khuyến khích người dân giảm tiêu thụ thịt, qua đó giảm phát thải nhà kính trong lĩnh vực chăn nuôi. Lệnh cấm còn được áp dụng đối với các quảng cáo chuyến bay nghỉ lễ, nhiên liệu hóa thạch và xe hơi. Lệnh cấm chỉ có hiệu lực từ năm 2024 là do các công ty quảng cáo vẫn còn hợp đồng với doanh nghiệp bán những sản phẩm này.
2: Ủy ban châu Âu EC công bố nhiều quy định mới đối với du khách Nga muốn xin thị thực nhập cảnh Liên minh châu Âu-EU. Đây là những biện pháp trừng phạt mới nhất của EU nhằm vào Moscow liên quan đến xung đột tại Ukraine. Theo đó, người Nga xin thị thực vào khu vực tự do đi lại Schengen, giờ đây sẽ phải trả một khoản phí là 85 euro thay vì 35 euro như trước Hiện một số quốc gia EU giáp Nga như Phần Lan, Ba Lan, Estonia Latvia và Litva đã bắt đầu siết chặt kiểm soát biên giới kêu gọi cấm tỷ thực hoàn toàn đối với công dân Nga
1: Trung Quốc là đất nước đứng hàng đầu thế giới về số lượng di sản thế giới với 56 di sản thiên nhiên di sản văn hóa và di sản hỗn hợp được UNESCO công nhận Ngoài việc đầu tư tôn tạo chính quyền nước này cũng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để vừa bảo tồn di tích vừa hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
2: Bản tin thể thao
1: bản tin
4: Tiền đạo Huỳnh Như đã nhận được giấy chuyển nhượng quốc tế do Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cấp và đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã đủ điều kiện để ra sân khi Lanh FC gặp Valadares Gaia ở vòng một giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha diễn ra vào ngày 11 tháng 9 tới. Trong những ngày qua, dù chưa thể ra sân, nhưng Huỳnh Như vẫn luôn tập luyện tích cực cùng các đồng đội mới. Lành FC đang có phong độ cao khi họ đánh bại Amora ở cả hai lượt trận với tỷ số 4-0 và 5-1. Huấn viên Carlos Queiroz đã đạt thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển Iran tại World Cup 2022, thay thế cho huấn viên đương nhiệm là ông Dragan Skosik. Giới thời huấn viên người Croatia, đội tuyển Iran đã thắng 15 trên tổng số 18 trận đấu. Tuy nhiên bắt chấp thành tích ấn tượng này, ông vẫn không thể giữ được chiếc ghế của mình bởi liên đoàn bóng đá Iran cần một huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở các giải đấu lớn. Huấn luyện viên Carlos Queiroz đã dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha với Ronaldo dự World Cup 2010. Sau đó ông có 8 năm gắn bó với tuyển Iran, đưa đội bóng này hai lần dự World Cup 2014 và 2018. Trước đó, ông cũng hai lần giúp U-20 Bồ Đào Nha, vô địch FIFA U-20 World Cup năm 1989 và 1991. Marcelo Vieira đã tiết lộ bến đỗ mới của mình khi ký hợp đồng có thời hạn một năm với Olympiacos và sẽ thi đấu ở giải Hy Lạp Super League cũng như những giải đấu quốc tế khác. Đây là đội bóng thứ ba mà Marcelo khoác áo trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Trước đó, anh đã từng thi đấu ở Fluminense và Real Madrid trước khi có cơ hội thi đấu ở Hy Lạp. Trong màu áo của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha, Marxello đã thi đấu tổng cộng 546 trận đấu, có cho mình 38 bàn thắng và trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Real Madrid khi có được 5 Champions League, 6 La Liga, 3 Club World Championship, 3 Siêu Cúp Châu Âu, 5 Siêu Cúp Tây Ban Nha và 2 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
2: Dự báo thời tiết ngày 8 tháng 9 Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, từ chiều tối qua đến ngày mai ngày 9 tháng 9, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm và các huyện phía Nam, phía Tây thành phố phổ biến 50 đến 100 mm, có nơi lớn hơn. Các huyện phía Bắc 40 đến 80 mm, có nơi lớn hơn. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Ngoài đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, người dân và cơ quan phòng chống thiên tai Hà Nội lưu ý biện pháp phòng chống ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11h trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.